0: 他跟斯洛德的一个一个一个一个算选举的这样的一个内容哈，那只差四票。那德国的议会制啊，让他让他开其其实需要去呃跟这些呃议议员们哈去游说他哈，游说他。那当然嗯，各各个议员哈，他们其实，在选出这样的总理是花很多时间的，因为你要跟呃做游说。但是其实梅克尔他本身啊、呃、不太是。不太呃有这样的一个一个动作，就是他用他的个人的魅力哈，哦,哦去做这些事情。那斯洛德刚好是相反啊、哦，斯洛德他会大方去分享他自己的一个一个生活啊，哈、哦，他的盛世私生活什么之类的都会跟人家去讲一些一些讯息哈、哦。那后来呃，斯洛德跟他只差了四票，那四票呃。梅他们两个共同出现在电视上面啊，电视上面斯洛德就认为说他已经赢得选战了，这样子，他说呃这场一定是我们胜利，这样。那梅克那个让人家很印象很深刻，他就他就讲一句话说，我们会坚持这个民主的一个一个底线哈、哦，我们面对民主不会颠三倒四哈、哦，这一句话就直接把斯洛德打趴了哈、哦，因为啊施洛德其实。人家在政治上有时候会觉得说哦，你今天没有遵守你的承诺哈，然后没有面对民众也不够诚实哈，那这样子就不太有办法。那呃，这件事情也让让人家看到他的一个特质哈，其实他不会啊、呃、太呃用言语来来做一个一个说服人家，但是他讲话都非常的精准哈，所以这个是他本身的一个座右铭哈，他座右铭就是。他他的办公室里面哈有有一个很大的座右铭跟呃另外一个肖像，等一下那个肖像有机会跟各位讲哈。他第一个座座右铭就是心境，就是力量哈。他做任何事情是之前哈他会啊静下来心，不会急着做决定哈。上礼拜我们就跟各位讲，他不会急着做决定，然后坐下来好好去想一想，然后在最后精密的分析之后来提供一些内容来做决策哈。那第二个是啊德国的一个。政府哈，毕竟是联合政府，所以第一第一个选票多的跟第二个选票多的哈，他们必须要联组合成这种联合政府哈。那联合政府呃，由一个呃大家议员哈，这些议员们呃来选出的一个总理哈。那选出总理之后，那总理在透过呃各种，他不能完全都是都是呃选他自己的自己的一个党派的人来当。这样的一个重要的要职，哈，他可能呃，因为每一个呃席次不一样，你今天啊获、呃、选的席次不一样，那他本身的一个一个所需要的人就不一样，所以呃，他会呃他们的一个政治会让呃很多不同的人、不同的党派的人，哈，可能也在这里面要担任一些要职，哈，那这个是。呃，梅克尔他本身的一个算算是很擅长的部分哈、哦，他很擅长跟呃他的一个对手跟敌人相处哈、哦。那比如说呃内政部长哈、哦，那個、肖伯乐哦，肖伯乐其实就是他的啊师兄哈、哦。那师兄就是呃以前哈、哦、呃他的这个恩师哈、哦，叫科尔哦，科尔连任呃四届哈、哦，第五届落选哈。哦那个总理，那肖伯勒其实是一个呃，他算是师兄，所以很有可能是继任哦，这个科尔的一个人选。但是最后啊、呃，因为这个科尔中箭落马嘛，好、哦，他本身就是有一些啊、呃、收受政治现金的事件，好、哦，所以没有办法啊继续当呃这个。那肖伯勒本身就是他的师兄，所以也因此呃呃呃就没有办法继续当这样的一个。机会就变成给梅克尔，但是梅克尔也没有没有直接哦让他哦让他呃在政治生涯上面还是可以延续，所以就延任他为这个内政部长，然后后来又变成那个财政部长，那也获选为这个呃二零二零一零年哈最最伟大的一个世界最伟大的财政部长之一，还有泽霍夫哈、哦，那他还有一些呃其他哦跟他。啊、哦，可能有一些唱反调的一些一些人、哦、但是事实上最后都啊、哦、经过他的一些呃精精密的一些分析哈、哦，然后跟他们做互动，也变变成了他的一个朋友，所以他里面也有一个哲学哈、哦。他说，其实你要拉近，你要亲近你的朋友，好、哦，那也要懂得去拉拢敌人，好、哦，这个是呃我们在我们的职场或者是我们的一个。呃，在人生的一个相处上面哈，跟人个相处上面哈，其实不要去恨你的敌人了哈，因为啥？他说，哎、欸，其实这样子会影响你的判断哈。这个是在书本里面163页里面哦，去跟大家分享的哈。就是说，如果你对于你的呃对手或者是你的敌人的时候，你都会呃抱有这种呃。就是先入为主的观念哈，或者是呃一些想法，事实上你就无法去呃去了解对方啊、哦、心里是在想什么哦。这个也是呃影响到他后面跟这些呃很重要的一些世界各国的元首哦的一个互动的时候，他其实一个很重要的原则，他不会用先入为主的观念。那其实比较值得一一讲的是他在。二零零八年以色列的演讲，哈，这个二零二零零八年，呃，各位知道，呃，德国它本身，呃，以前哈，在二战的时候，呃，成立了这样一的一个纳粹啊的一个一个政府，哈，那、呃、啊，对这样的一个呃纳犹太人哈，这个世界皆知啊，哈，会有集中营而且杀害了非常多非常多的犹太人，然后他到二零零八年去以色列演讲，哈，那那个演讲。呃，还蛮特别的，很多很多的议员哈、哦、要去听哦一个德国总理的演讲。各位想象一下，这些议员可能都是呃他们这些呃他的亲人、他的家人哈、哦，甚至他的爸爸哈、哦，可能因为哦德国政府的纳粹的一个伤害，让他们失去亲人哈、哦，所以基本上他们心里是呃对。呃，德国的总理是不友善的哈。那在上去演讲之前哈，他们去看了哦，这个他们有一个算是一个纪念塔那纪念塔，他那个导游带着他们去看这样的一个一个那受到纳粹的一个受害者的一些照片哦，名字包含有呃大概一百五十万人的一个一个照片这样子受害者的儿童名字他们。一一层一层这样子啊、哦，去去念出来哈、哦。各位想象一下，在一个很安静的环境，念出这些受害者名名字的时候，其实你心里是会受到一个很大的影响哈、哦。因为对纳粹这样，纳粹的一个大屠杀，其实呃，他知道这些人对他不友善，所以呃，最后他的演讲，他讲了一句话哈、哦，其实这个还蛮蛮有勇气的哈、哦。他面对这样的一个一个状态说。呃，其实他们要承担这样的一个历史责任哈、哦，那这个历史责任哦，就是他们德国哦存在的一个理由哈、哦，那对以色列啊、呃，他们这些受害者，就是说我们要把这样的一个伤口，哦，这样的一个历史责任哈，把、哦、它修补回来，是德国所存在的一个伤口，呃，一个,一个理由啊、哦，所以呃，总共一百多个议员哈，全部站起来鼓掌哦，然后。呃，当然只有六位哈、哦、有离席啊。那这样的一个一个一个演说，其实对于梅克尔来讲，他不善于去做这种呃煽动性的一个演讲，但是他确实是哦去分析了对方呃的一个内容需求哈、哦，而且呃把这样的一个一个双方彼此的关系哈、哦，其实拉到比较近的部分。呃、所以呃梅克尔他本身呃当当了总理之后，呃他认为说。他不善于这些，他也不喜欢用一些很华丽的言辞哈、哦，哦，去告诉人家说，哦，我现在的想法是什么？因为我们像我们在以前在呃工作职场哈、哦，啊，有一些人他的一个文字哈、哦啊，会歌功颂德啊、哦，会讲一些呃光冕堂皇的话哈。我、哦、这个以前我在在这个军方的体系哈、哦，实在是看过太多那个文字哈、哦、之之华丽啊哈，那实在是让我叹为观止哈、哦。但是梅克尔他。他也不喜欢这样的一个文字哈，他他对于他的演讲稿，好尽量就是要呃，就是到很精准、很精准，要传达的一些讯息是什么？而且每个数字都非都是非常的精准哈，你不可以用那种哦，可能、也许或者是。啊，大概是多少？好、哦，那不行，他他就是多少就是多少，而且他记忆力非常的好。你今天所讲的数字，哦，他下一次啊、哦、回回过来的时候会问你那个数字的一个一个结果，哈、哦，接下来是怎么样？所以很多人在当他的参谋的时候，他有三个三个参谋哈、哦，一个是他的办公室主任，哦，另外一个是啊、哦、他的一个发言人哈、哦，然后。呃，以及一个算是呃比较年轻的一个助理哈、哦，叫杨森哈、哦，这三位呃都是呃一个很重要的一个人物哈、哦。那阿梅克每天早上起来哈、哦呃，他来办公室的时候，他其实办公室不会像呃以前的德国总理哈、哦，很大的一个办公桌哈、哦，像战舰一样的办公桌，呃，他其实把自己放在一个比较角落部分，那办公桌也不会很大哈、哦，他这也是他形成他一个。呃，以前的教育哈，他喜欢啊坐在后方去观察哈，呃，每一个人啊他的一个行为举止哈，所以呃，他也坐在办公室的呃进来的另外一边哈，应该算左边的部分，他一下子就可以看到来者是谁这样子，然后来决定他怎么样跟对方做对话。那呃，早上起来他呃。会打很多电话给他的呃这些呃朋友啦，或者是各国元首，那并开会来讨论一下呃一些事情，所以他生活其实也都是非常的一个规律啊那大概每一天要做的事情都很很像。那这些跟他一起互动做做事的人员，他说跟他做事你的感觉如何？他说。他这些人就说一点都不轻松啊，哈，因为很多事情，如果你跟一个一个人哈，他本身对记忆力没那么好的，而且要求没有像 Maker 这样子，你可能可以用。我们讲不好一点叫“糊笼带过”哈，但是他不行哈，那这个太聪明了，而且而且对于要求数字都是非常精准哈，因为他认为说这些呃精准的内容哈，其实会会让他的判断哈更加精确啊，所以呃这个是在梅克尔在当总理的时候，那开始啊、呃、去。呃，面对到一些很重要的一些人物，包括他二零零五年的时候啊，其实是跟小布希嘛，哈、哦，小布希呃，其实也是他的好朋友之一。那呃，小布希他本身呃，也是一个呃，算是呃比德州人嘛，那、呃、比较阳光，比较海派。那事实上，他是第一个跟德国呃德国他当德国总理的时候，呃、第一个到美国哈、哦、做演讲，还跟美国的总统当朋友。然后他到那边时候，这个。布布希当然是很啊、呃，小布希当然是很很很热情的去接待他，很热情的接待他。那他们也变成好朋友啊、呃，甚至啊、呃、在度假的时候也会一起度假。那呃，只是说呃呃，小布希他因为是德州人哈，生、哦、性比较开朗，那两个环境不太一样，因为呃梅克也是呃。他本身就不是政治世家嘛，然后在呃苏联这样的一个体制下呃长大的啊、呃，东德啊、呃，在共产主义长大家的一个一个呃一个女女女性哈，那小布希刚好是反过来哈，他家里就是一个政治世家，那政治世家，所以看待事情有时候一些角度哈，会有点比较不是那么那么那么的一个像他的要求这么精密哈，那呃当然呃。在后来，呃，也小布希也发动啊、呃，对于这个这个呃中东的一些啊、呃、战争了哈、哦。那当然，梅克尔对他们这样的一个战争也是啊、呃，希望说他要好好的一个评估哈、哦。就好像说，呃那时候他要对这个呃小布希要对对这个伊朗啊、哦、做一些经济制裁的时候，那刚好是反映到我们现在的一个对于普丁这样的一个经济制裁的一个动作。到底是对还是不对？哈，那梅克那时候就跟，呃，那个因为要抑制伊朗的核武器，哈，然后这个梅克就跟他分析说，哎，布希总统，我以前在这个东德的时候，因为你你们你们美国为了要让苏联哈啊的一个经济上产生一些负担的时候，那。呃，做的他们非常大的经济制裁，那我们这些国家在东德、啊、或者相对的一些国家，我们的柳钉的价格就大幅的一个飙涨哈、哦。那大大幅的飙涨也确实影响到我们的民生。这件事情是告诉什么？其实你虽然是在制裁一个国家，那你可能啊不小心会制裁到其他的啊、呃、其他的人哈。那呃，制裁当然不是一个一个，只是。只是一个手段哈，那他真正的目的啊，背后的目的是什么这是跟小布希的一个一个互动，那比较精彩是跟普丁的互动哈。各位如果看这本书的话，可以去看一下书本里面的172页哈，其实跟普丁的一个互动是非常多哈。那各位知道普丁他本身是一个呃那个。苏联的一个国家安全人员的背景哈，而且是国家安全部的，我们就叫国 KGB 啊，啊，以前是当到中校的部分。然后在20的，在1989年的时候，德柏林围墙岛他哈，他事实上在在这之前哈，都还要进驻到东德哦，当一个这个安全军官哈，他们是在那个的德,德勒斯堡吧，那那个那个名字我不太会念哈，然后这边啊当了。呃，住住点的四年左右，包含他的小女儿也是在东德这边出生的哈、哦，所以事实上，普丁的德语也非常好哦。那他他这样的一个驻点的时候，结果呃，柏林围墙倒塌了。那倒塌的时候，呃，当然梅克尔觉得呃这是一个很好的事情，但是对普丁来讲是一个很很大的一个震撼。他觉得说他所呃期待伟大的一个一个。正体哈，结果就这样子就垮了哈。那当然他要呃面对很多呃东德人的一个怒火哈。其实看到他的时候啊，也也不是太喜欢这样的一个共产的一个对象哈。甚至他有被呃逼到哈墙角去哈，就是因为他那时候要赶快离开东德这样的国家的时候啊，坐着这个东德的国民车叫卫星啊哈，要离开那个地方的时候，刚好有呃。遇到啊一群啊报名啊，这个报名这是问他说你是不是那个呃 K 呃这这、就是苏联的人这样子，他他竟然就说哦不是我我是苏联人，但是我不是 KGB 哈、啊，他他说我是同意人员哈、啊，他就是呃就是有点狼狈的离开的德国哈、啊，那这也造成说他其实。内心里面一直想要让啊苏联这样的一个政体哈再次伟大回来哈，他是一个非常非常具有这种呃这种民民主哈这种民族国家意意识的这种这种人哈，他他特别是想要让他自己啊把再次回到苏联的那样一个状态，所以呃各位可以从这里面去反观一下，说他这次啊对乌克兰的行动。哦，其实它不只是对乌克兰哈、哦，可能是对其他国家，包含以前苏联的这些呃，譬如说呃，乔治亚哦，或者是其他呃，以前的可能在他们里面哈萨克这些国家，啊，他们都一一要把他们拉回来哈、哦，甚至对欧洲产生一些一些压力的部分哈、哦。所以呃，泽连斯基他最近也是在讲啊，如果我们这一关守不住的话，哦，可能整个欧洲都会完蛋哈、哦，因为呃，又回到。以前一样，因为乌克兰旁边就是波兰嘛，哈，那还有其他一些呃国国家，哈，其实慢慢的，那如果他他他是一个 KGB 啊，所以他会知道说你们的底线，我会不断的去试探你的底线在哪里。那各国如果因为这样的一个事件哈，没有办法呃团结起来啊、哦，那他当然会不断的放话告诉你说，呃，我我可能你们做这些制裁，事实上就是在。对俄国宣战啊什么之类的，但是他其实他有他的背后的目的哈，其实要很认真的去了解。那事实上梅克啊、呃，他跟他互动大概啊一百多个小时。那各位从可以一个一个一个事件里面哈，这本书里面有个照片还蛮特别的，就是啊、呃、那个梅克去去拜访这个普丁，然后跟他做互动的时候，普丁竟然放出他的狗哈，他的狗好像是呃。呃，好像拉布拉多啊，反正很大的狗就对。然后这这只狗就走来走去哈，我、哦、去甚至去闻那个呃那个梅克尔哈、哦。你想想，两个我元首在在聊天的时候，有一只狗在那边跑来跑去，哦，这个是一个非常不礼貌的一个行为。但是事实上，普丁知道梅克尔怕狗啊、哦，因为他被狗咬过两次。那这样的一个背景之下。他想要去试探，说，那梅克尔当然要很镇定，哈，那但是在这样的状态之下，他把你的恐惧拉到最高，试图我去降低你的一个一个谈判的能力。那梅克尔还是有办法把这样的能力做做出来，所以，呃，他他这样的一个一个部分，哈，就是可以让让让大家知道说，他事实上是很有办法跟他的一个对手跟敌人做互动，而且会不断的去分析。呃，跟对方从他第利第第的角度，啊、哦，比如说他跟普丁讲说，如果呃你去呃对于这乌克兰啊、哦、做行动的话，你本身的啊、呃、利益对你来讲可能好处不会太多。他不断的去透过从对方的角度啊、哦、去跟他谈判，好、哦，这个上次我们在。谈呃，我们那个穷查理的普通常识的那本书里面也有讲到，呃，就是说你今天要跟对方来做一个一个谈判，做一个沟通的时候，你要说服对方，要从对方的角度，对方的要诉诸对方的利益啊、哦，来来讲、哦、而不是从你对方你自己的角度的内容去讲，因为很多人在跟跟大家在做沟通的时候，都是用自己的想法去讲。好、哦，那当然我们上次也有聊到呃。就是上礼拜那个 Kimi 老师有跟大家剧透啊，他其实呃开始在二零二零五零五年上上任的时候，其实他呃刚好是江泽民时代，啊江泽民时代呃大家都知道中国哈是那时候是准备要呃准备要开始呃大发的一个新兴啊，所以各国对这样的一个中国的内需市场都是很很想要进入这样的的市场。那梅克尔当然也是在2007年的时候，其实也是啊，不断的跟江泽民的政府有一些互动。他甚至到这个国家去，因为他是非常喜欢历史的。那梅克尔他是非常喜喜欢历史，所以对中国这样具有历史的国家，他也是非常的向往。那后来，但是呃，希望有点破灭哈，因为呃他看到中国的对人权的部分，呃，比较没有那么呃，就是重视，尤其是习近平对他讲。哦，在2013年的时候，习近平上任的时候，也跟他讲说，即使要呃扶持人权，最好的方式就是把经济做好。这是什么理论哈、哦？那把经济做好就可以让人权做好，所以大家吃得饱就会有人权哈、哦。但是事实上，梅克是对这样很不以为然。但是呃，中国也为了要让梅克啊、哦，对于人权这样的一个支持哈、哦，有一些，因为梅克人那时候就是接呃就算是接见的这个达赖喇嘛哈。哦那也大谈了人权问题，那这件事情让中国对梅克就是有一些芒刺在背。那所以当初的法国总统哈萨科奇哈萨科奇是一个一个呃算是很善于言辞哈，也很懂得表表达自己的一个总统。那、呃、他不给德国，就给法国大概三百亿美元的一个合约哈、哦。那那这个这个德国就没有，因为德国的。呃，梅克尔是强求重视人权的，那这样的一个部分就没有办法呃把这样的一个内容打给他哈。那最后聊一下梅克他的私生活哈。事实上，呃，他本身是一个非常重视私生活的人，他觉得人哈都有一个可能不被侵犯的一个领域哈，所以那任何的再跟他亲近的人都没有进去过他家哦，都没有去过他家，他很保护自己的隐私的部分。那包含他的安全人员哈，他自己有一个度假小屋在布兰登堡哈。那度假小屋其实有点类似他以前小时候长大的地方叫呃藤普林哈这样的一个森林。藤普林的森林大家想象就是巨石啊哦，还有森林，还有流水哈，其实是很漂亮的地方。那他去这个地方度假的时候。你想想看，还是有一些安全人员会跟着你哈，但是以以往安全人员可能都隔五十公尺，然后他他跟这些安全人员讲说，你们不可以隔我十个，要隔我两百公尺哈。那甚至他在散步的时候，那安全人员在附近也要监视着他哈。那他说，哎、欸，你们在看报纸？他说，你们不要怕，不要不要装了啦，你们根本没有在看报纸哈，你们都是在监视我这样子啊。那他也会去超市哈，一个一个。就像妈妈一样这样子，所以有时候被人家尊称为尊称为妈妈，不是不是，当然是呃，在德国人哈、哦、尊称她为妈妈哈、哦，事实上就是他很得到他们德国人信赖，当然也会像妈妈一样去他们附近的超市买东西哈、哦。那大家也会对他这样的一个一个行为哈、哦、是非常的呃习以为常哈、哦。那重点是他非常喜欢阅读哈、哦。他非常喜欢阅读，这个我觉得是呃，让他造成他现在一个很很容易让心静下来的一个主要原因哈，因为如果。你在心烦的时候，你会透过阅读，哈，像我们呃的读书会也是哈。其实你透过阅读，你可以让你自己的一个身心灵哈得到一个平静哈，然后浸到我们的一个文字的部分，那好好的把一本书读完。那我们都是跟各位介绍一些比较优质的书，我真的是推荐各位哈，啊这些书都是我们呃精心去挑选过的一些书哈，真是推荐各位好好的去把这些书啊买回来。好好的，呃，把它读一下，不用不用一下子就全部读完了，慢慢的看哈，一天看个两页三页都没有关系。你会发现说，是你从这里面，尤其这些成功人士哈的一个观点，呃，我建议大家不要去看成功学了哈，成功学其实都，你你今天就如果呃看了这些成功学哈，即使我今天给你给你普汉集的呃这些成功史。好、哦，这些成功学成也许会告诉你说怎么做，那只是一个大概的一个方向啊。那是如果他今天呃给你一样的资源，让你做一样的事情，可能你也达不到他他这样的一个部分哈、啊。那最重要是心态的部分了、啊。那心态部分，你如果也可以从呃这些历史人物哈、啊，他得到他们怎么去面对这些啊、呃、危机，怎么处理这些问题，他们本身的心态是什么？我觉得这个是蛮重要。最后是呃。他非常喜欢足球哈，他他跟我太太一样哈，太太是非常喜欢棒球，那他非常喜欢足球。我太太只要是这个嗯 MLB 哈大联盟开打的时候，我家我家早上起来啊会会很早起来就会有那个那个洋基队的那个那个那个比赛哈。但是我事实上我个人对对球赛比较没有那么热衷了哈。那梅克尔他对球赛很热衷，尤其呃他们有一次在那个呃。G8 呃 G G8 的那个高峰会的时候啊，奥巴马了、啊、还是呃在美国这个开会的时候，梅克尔在那边。那那时候刚好是呃世界大赛的时候。那结果呃他的那个幕僚也不断跟他报笔数，一直不断报笔数，最后报到笔数报到最后的时候，终于要罚球的时候，梅克尔受不了,了，他说：“我们可不可以先暂停一下？”那暂停一下来看一下这个罚球部分，刚好是英国啊哈，这个跟那个呃这个德国、啊、他们的一个比赛啊、哦，在世界大赛里面比赛，各各国元首都这边看比赛那张照片哈、啊，其实也也有被刊登出来哈、啊，就是还蛮妙的一个照片哈、啊。好，那呃今天跟各位聊一下哈、啊，有关这个他在当总理的时候，以、啊、及开始总理的一些。跟各国元首的一些互动的秉持的一个原则哈，那也开始知道说梅克他在他的工作上啊、呃、怎么去啊、呃、运用他的一个呃智慧啊、呃、来处理这些问题啊。先跟各位聊到这边好，那呃不知道各位今天呃对于今天的一个读书会或者是有看过这本书要跟我们分享的吗
1: ？你这样早上，如果你有没有看到新闻的话，普林就讲了一句话，他说：“如果你们谁敢进航空的话，我就把你们视为一个战场。”所以大家都不敢动，所以他就这样子轰你。刚刚讲到说，普丁，普丁事实上他他那个狗哈是日本人送给他的，非常凶恶，而且非常互助。就对了。所以他经常在开国家元首会的时候，他经常把狗放出来恐吓对方。所以那个是恐惧是极高点，因为他不知道狗什么时候会扑过来，而且他,他那个狗的动作是会听普丁去攻击的，所以他那个事实上他真的是非常不礼貌。那普丁今天你。他的心态就是说，早期他只有撒谎的那个心态哈、哦，大大俄罗斯的心态。第二个就是他曾经受辱过，所以他就很很想要报复所有的。所以他跟芬兰讲，下一个就是你了。所以芬兰也吓得要命啊、哦。所以整个中东欧都被他那种什么恐吓了，因为他就是会恐吓别人，而且他的那种压力，他抗压。事实上，他的抗压跟梅克尔一样，他两个。都是从共产的那个制度里面出来的，抗压都非常高。那你刚刚讲到说他跟不管是习近平啦，或者是往前推了几个中国的那个呃国家元首，事实上他是非常重视人权，但是他也非常重视整个的东西的和平过后的整个的乱七八糟的状态，所以他一定要钱。事实上他非常不同意说呃有钱了然后人权就来了。事实上他觉得说有钱了他们家国家就会比较安全，所以。他事实上，他还有另外一个心态啦。他是背着，就是你刚刚讲到以色列，他的那种心态压抑了很久，因为他们当时的东德就真的去屠杀一大堆的，因为他那时候还在哈、哦，就是犹太人，所以他那个心态就真的是他非常强硬他自己的内心哦。因为不管是克服恐惧也好，或者是昧着良心跟中国拿到一大堆订单也好，因为他知道我有德国强壮了，强盛了。其他的才会安全，就好像说我今天我够强壮了，我才有办法去关怀我呃附近的邻国。他的那个心态就是这样的。可是当他一卸任的时候，你看新任的那个德国总理，是不是把德国他这几年来从二战以后的整个状态都把他改掉了？就是他不但是给了汽车，给了人道，他以前德国在这个二战之后是不可以有的动作，他全部都做了，所以。事实上，梅克尔本身来讲，他的妈妈形象也因为他呃，很圆圆融 ，OK， 好、啊，然后又很扎实，所以他的那个形象真的是我们要去学的。就是说，纵使我呃面对这么多的压力，我一定要撑住、Hold 住，然后呢继续往前，因为我的大目标在哪？我不会看到我个人的那那种压力，我看到是国家的大利益。所以，他纵使违背自己的心意哦，他还是会往前走。好了，我没有去透啊，我只是把这几个人的人格跟你们讲一下，然后我们也很期待我们下个礼拜的那个继续讲。好，大概就这样子
0: 。好 ，OK， 呃，谢谢 Kimi 老师的分享哈。其实，其实我我我还蛮鼓励各位啦，哈，其实读书是一种习惯，好，呃，把自己的心哈，把它练到一个比较安定的一个地方哈。比较不会说，呃、哦，受到一些世俗的一些角度啊、哦，观观观看你的角度啊，去影响到你的一个判断，好、哦，呃，这个是呃我这边跟各,各位分享的一个一个心态哈、哦，因为有时候你会呃，因为你的心静不下来啊，所以会影响到你接下来的一些动作跟一些判断的部分。好、哦，那先跟各位。聊到这边，那下礼拜同一个时间，我们再分两两周、哦、把这本书《好、哦、梅克尔传》啊、哦，把这本书跟大家讲完、哦、那我们这礼拜就到这边喽。感、okay, 谢,谢，谢谢大家，拜拜。感谢你收听《爱健康有声书》，这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及。颗星的评分，并到我们的频道下面留言，也欢迎您到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在,在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。